0: Marraí para, para o gol, e que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Bom dia, Boa tarde, boa noite, boa madrugada, para você que está vendo ao vivo ou que está vendo gravado em podcast, torcedor São Paulino, torcedora São Paulina, você está tendo um domingo feliz e eu não tenho a menor dúvida disso. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa live podcast GE São Paulo, eu sou José Edgar de Matos e hoje temos muita coisa para falar de uma emocionante vitória de São Paulo, São Paulo fez 2x1 um no Goiás na noite do último sábado na balada Tricolor do Morumbi gol do David saiu somente nos acréscimos, gol do David que assegurou a vitória do Tricolor que agora é o terceiro colocado na tabela do Campeonato Brasileiro claro, estamos falando isso agora domingo, uma da tarde, antes da oitava rodada da competição ser completada, o São Paulo pode cair algum posto, claro, depende dos resultados mas... O que importa é que o São Paulo definitivamente está entre as equipes de melhor fase do futebol brasileiro. São 12 partidas de invencibilidade e desde que o Dorival Júnior assumiu o cargo de treinador são 11 jogos sem perder, com 7 vitórias e 4 empates. Ontem, mais uma vitória importante e vamos debater muito, falar bastante desse jogo contra o Goiás e, claro, da grande novidade da semana que é a chegada de Alexandre Pato. Tem novidades sobre como Dorivalva pensa em utilizá-lo, enfim. Tem muita coisa para ocupar esse Domingão da Família São Paulina. É, então segura um pouco o almoço, ouve um pouco a gente, porque tem bastante coisa para a gente falar. Já pode até dividir a tela aqui, viu, Paulinha? Porque hoje temos, talvez, o voz da torcida mais feliz do país na atualidade. E vamos começar por ele. Caio Domingues, por muito tempo você reclamava do nosso podcast, de que os assuntos e os temas eram espinhosos e geralmente tristes que geravam dor de cabeça para você, porque o São Paulo né, teve fases bem ruins. Mas agora eu acho que eu posso afirmar com certeza que você é o voz da torcida mais feliz ou talvez o voz da torcida mais confiante do país. Melhor quando a, quando a maré tá, 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 tá nesse nível, né, Caião? Seja bem-vindo, é, quero obviamente saber a sua opinião sobre o que você viu deste São Paulo e Goiás, e se já está devidamente empolgado, já dá para pensar, não só numa vaga para a Libertadores, mas nenhum São Paulo protagonista do Brasileirão brigando por taça, seja bem-vindo, meu velho.
0: Fala, Zé. É, com certeza sou a voz da torcida mais feliz do país, não tenho <risos> dúvida. Estou até rouco hoje. É, <risos> empolguei empolguei, muita gente no meu Twitter ontem escrevendo, faltam só 30 pontos, eu falei 30 mais 30, 75 é uma boa nota de corte para ser campeão brasileiro, o São Paulo de Dorival é um time muito diferente, é, eu esperava uma partida difícil ontem, é, também pelo adversário, a gente sabe, o campeonato brasileiro é um campeonato difícil, não tem jogo fácil, é, o São Paulo teve uma sequência muito desgastante de jogos e viagens, então eu imaginei que o São Paulo teria uma dificuldade muito grande contra um time que na minha cabeça viria muito atrás, como realmente aconteceu. A grande diferença desse São Paulo do Dorival é que ele é um time que hoje se apresenta muito melhor contra um adversário que joga lá atrás. Ele também tem essa característica de posse de bola, mas não só pela boa organização tática, mas pela dupla de volante formadas por Pablo Mai e Gabriel Neves. É impressionante como o passe do Gabriel, que normalmente é de primeira, como ele é mais pensado rompendo essa linha adversária que faz uma barreira ali na frente do gol dos caras. Então o Gabriel Neves tem ajudado muito a quebrar essa barreira, a furar esse bloqueio, porque o São Paulo não é um time que tem um jogador driblador, quer dizer, não era, né? Porque para mim, Caio Paulista tem jogado muito bem, eu vejo parte da torcida ainda com uma certa resistência ao Caio, mas é um cara que tem ajudado nesse recurso, que o São Paulo não tem outro jogador que faz isso, então também é uma válvula de escape para furar essa barreira. O Gabriel tem furado muito bem, e o Pablo Maia vem apresentando para o São Paulo o chute de longa distância que a gente tanto cobrou. Você falou aqui dos podcasts espinhosos, uma das coisas que a gente mais falava aqui é que o São Paulo não chutava de fora da área. E uma bola vai desviar e vai entrar, Então essa dupla de volantes montada pelo Dorival tem dado uma característica para o São Paulo mais ofensiva é um time com dois zagueiros dois volantes e conseguiu ter um futebol mais ofensivo e um contra-ataque de velocidade então assim, estou sim muito empolgado com o futebol do São Paulo eu até comentei no meu vídeo ontem que é claro que em algum momento o Dorival vai perder no comando do São Paulo, talvez 2025, 2026 mas é impressionante como esse time, aconteça o que acontecer, a cada jogo diz, hoje não, hoje não, é um São Paulo que se esforça, é um São Paulo que não se entrega, e eu tenho certeza que todo São Paulino que está assistindo aqui com a gente, ontem, em momento nenhum, passou pela minha cabeça que o São Paulo não ia ganhar a partida, e é diferente, são os mesmos jogadores, mas é uma sensação diferente do que se apresentava até, sei lá, dois meses atrás, o São Paulo é em dificuldades, quando o gol do Marcos Paulo foi anulado, se eu não me engano, era 38, 40 do segundo tempo, eu não falei, ah, não, hoje não dá em momento nenhum. Então, é um time que está inspirando confiança do seu treinador, que está gerando confiança no próprio elenco, e vamos saborear essa fase enquanto ela durar, porque o São Paulo hoje está jogando bola.
1: É isso, Caio. E até repassar um sentimento que nós tivemos na, na zona de imprensa, né? nós somos repórteres, setoristas, temos, não temos qualquer relação de sentimento que, por exemplo, o Caio tem, que o São Paulino, o São Paulina tem com o São Paulo, mas havia uma impressão a partir do gol do. a partir do gol do Pablo Maia, que a virada do São Paulo viria com muita naturalidade. Inclusive, eu lembro que eu até brinquei com, com o colega Marcelo Basseg, com o colega Eduardo De Conto, né? Que trabalha na Gazeta Esportiva e no Super Esportes recentemente, que assim que saiu o gol do Pablo Maia, eu, eu lembro que eu brinquei, eu virei para os dois e falei, ah. Não, não esquece o empate o São Paulo vai virar esse jogo porque o sentimento de quem estava no Morumbi seja com o sentimento de torcedor ou seja com o sentimento de analista de repórter era de que a, com naturalidade o São Paulo viria vir, viraria esse jogo e, e é um sentimento que que eu acho que aumenta essa confiança do torcedor porque o São Paulo ontem talvez tenha no primeiro tempo tenha sido uma das piores atuações com o Dorival né o São Paulo não foi bem no primeiro tempo né o Rafael inclusive foi um protagonista do jogo porque ele fez duas defesas ali quando estava 1x0 para o Goiás que poderiam ter complicado o São Paulo, né? Caso ele não fizesse essas defesas importantes que nem ele fez. Aliás, já já a gente vai abordar esse capítulo do Rafael porque tem uma pergunta provocativa para o Caio e, e, e para o nosso próximo convidado que já já eu vou trazer aqui. Mas é, é, a gente viu um São Paulo que depois do intervalo foi um São Paulo que se recompôs coletivamente e que naturalmente começou a empurrar o Goiás para o campo de defesa. São Paulo pode não ter criado inúmeras chances, mas São Paulo teve muito volume de ataque. E a partir do momento em que o Pablo Maia fez o gol de empate, o São Paulo seguiu empurrando. Então, a, a virada viria de uma maneira natural, porque aquela bola que sobrou para o David no, no, nos acréscimos é, sobraria de, poderia ter sobrado mais cedo diante do volume que o São Paulo estava tendo. Então, é, é, o, o São Paulo... Eu até coloquei na minha análise, que aliás eu convido o São Paulino, a São Paulino que está conosco a ler essa análise lá no GE, de que o São Paulo naquela, naquele checklist do Dorival Júnior, o São Paulo fez mais um, deu mais um vistozinho ali, porque é um São Paulo que mostrou, passou em mais um teste, que é o teste do poder de reação dentro de casa. Porque foi a primeira vez que o São Paulo, sob comando do Dorival, saiu atrás do placar, né? Dentro do Morumbi. O São Paulo tinha saído atrás do placar no jogo contra o Coritiba e conseguiu empate, mas no Morumbi foi a primeira vez e o São Paulo passou e passou com louvor, porque ganhou por 2x1, e poderia até, talvez, vencido por uma vantagem maior, por um conforto maior, se, por exemplo, o gol do Marcos Paulo não tivesse sido anulado, bem justinho ali, mas é, São Paulo poderia ter feito mais cedo o gol e ter transformado o 2x1 dramático em uma vitória até mais confortável. Diga lá, Caio.
0: Eu, eu até comentei, o Pras, que normalmente não erra, nosso colega aqui de podcast, ele fez um comentário falando, elogiando o São Paulo, dizendo que o São Paulo ganhou até sem merecer. E eu discordei né, com elegância. Falei, elas, eu não acho que o São Paulo não mereceu. Aí o argumento dele foi justamente essas duas boas defesas do Rafael. Porque se não fosse o Rafael, tal, o São Paulo poderia ter saído com um resultado diferente. E a minha leitura é o oposto disso. Primeiro, o Rafael é o goleiro e está lá para fazer essas defesas. E os dois lances que o Rafael fez, duas baitas defesas, foram lances de bola parada, não foram jogadas construídas pelo Goiás. E a bola parada aérea do São Paulo com o Alan Franco e sem o Arboleda é o ponto fraco do time do Dorival. Então eu digo que muito mais do que não merecimento é a quantidade de desfalques que o São Paulo teve na partida de ontem. Então sim, o Goiás teve oportunidades, mas porque o, 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 o nosso sistema defensivo sem o Arboleda ele é diferente do que com o Arboleda. Mesmo com os 12 desfalques, eu vi o São Paulo se impondo, e como você falou, com naturalidade o São Paulo buscou a virada e, e na minha opinião, com merecimento, apesar de não ter sido o futebol mais brilhante. Mas, é, nesse momento, cara, não é tão importante um futebol brilhante, é muito mais importante somar os três pontos, conquistar os resultados e trazer é, a confiança, porque o Dorival, se eu não me engano, teve quatro treinos nos últimos 15 dias. Então, assim, é muito pouco para você exigir alguma coisa. E eu acho que o São Paulo está no caminho certo, sim.
1: Exatamente. Só para ilustrar isso que você acabou de falar, para a partida contra o Goiás, o São Paulo teve um treino completo com o com maior elenco à disposição, que foi né, na, na, na sexta-feira. É, lá no CT da Barra Funda e, e é um treino ainda não tão completo que por exemplo o Arboleda e o Rodrigo Nestor que havia expectativa que os dois pudessem até atuar nesse sábado, os dois seguem com, com fadiga muscular e acabaram poupados já já a gente obviamente vai trazer novidades sobre principalmente esses dois pensando no jogo contra o esporte na Copa do Brasil mas vamos chamar nosso próximo convidado que afinal ele já está esperando algum tempo Léo
2: Lourenço tudo bem Léo? E aí Zé, boa tarde, boa tarde ao Caio, boa tarde a quem nos vê, nos ouve, é... a gente tá aqui atrasando um pouquinho o almoço da galera, mas espero que eles não se arrependam depois, o Caio deixou a picanha dele prontinha para assar daqui a pouco, né Caio? É, olha lá, tá é, lá, tá pertinho, tá que espero, que, espero que quem esteja nos vendo também, aguarde um pouquinho aí, porque acho que vai valer a pena. Léo, e aí Zé? Você
1: ou é, um domingo feliz para o São Paulino, mas eu acho que, mais do que te perguntar especificamente da partida, é, até né, pegando o que você tem de informação, acho que a principal mudança que a gente percebe nesse São Paulo, que talvez seja um dos uma das receitas para esse sucesso de início de trabalho, é como o Dorival conseguiu, na base do, do diálogo ali, modificar e tornar um ambiente mais leve. Você também vê um São Paulo mais leve, mais confiante dentro de campo desde a chegada do Dorival, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui no, neste domingão com a
2: gente. Valeu, cara, eu que agradeço, sempre divertido estar aqui com vocês. Cara, é só você olhar a expressão do Caio ali em cima, né, cara? Olha lá, o Caio responde lá, o sorriso dele nos responde. O São, Paulo, o São Paulo, ele espelha a personalidade do Dorival, me parece, nesse começo de trabalho, assim. principalmente em comparação com o São Paulo de Rogério Senni, né? que é um treinador com uma personalidade bastante diferente. Assim, ele era um cara que é, a gente ouvia muitas reclamações de como ele se abatia facilmente, né? A gente lembra das coletivas dele, às vezes ele parecia sempre muito chateado ali, sabe, um cara que estava meio de saco cheio e tal. É... Então acho, acho, que é um pouco esse espelho, assim, o São Paulo do Rogério Ceni. Eu acho que ele se abatia mais facilmente mesmo. É no um São Paulo que como o Caio fala assim. Pô, tomou como ontem lá tomou um a 0. É, acho que uma virada ontem teria sido mais complexa em outro cenário, assim, sabe? Então acho que o é um, é um espelho do treinador ali. O Rogério tinha uma tem uma outra personalidade. É, o que me surpreende, acho que dá para falar que surpreende, é que essa essa mudança foi foi muito rápida, né? Com a chegada do rival, assim, ela é muito rápida e muito incisiva. É Dorival o primeiro
0: como... técnico da história do São Paulo a não perder nos primeiros 10 jogos.
2: Primeiro da história. No século, né? Acho que é no século, não foi, Zé? Que a gente... Do século? Isso, é no século, é no, no século. século. O que no não século. deixa. Já, é. já que estamos no ano 23 do atual século, não é pouca coisa. Né? Exato. Então, ainda mais um século. Tempo, que viram, né? ainda, ainda mais todos em todos os tempos
0: de
1: todos os clubes da história. É, do mundial. Um... Ainda mais em um século que o São Paulo ganhou pouca
2: coisa ali no começo, né? É, você tá mas então eu acho que tem muito disso, assim, me surpreendeu a velocidade com que o Dorival acertou o time, assim não acho que ainda seja um time brilhante, é, a primeira pergunta que você fez ao Caio ali, se o São Paulo é, tende a ser protagonista no Brasileiro, é, não acho que o São Paulo vá brigar por título, o São Paulo agora é o terceiro colocado, pode ser que perca essa colocação ainda hoje, porque o Fluminense joga contra o Corinthians, e o Galo enfrenta o Palmeiras, se eu não me engano são os dois times que ainda podem passar o São Paulo na rodada, é, não, a quinta colocação, que talvez seja o pior cenário hoje, né, para o fim do domingo, é, para mim já é uma surpresa, dado o cenário do São Paulo no começo do campeonato. É, acho que o São Paulo é, não, não deve brigar pelo título, acho que está muito cedo ainda para a gente ficar fazendo esses prognósticos tal, não é a tendência, mas acho que o São Paulo, como a gente já tem falado, ele, ele mudou de perspectiva. Se o São Paulo antes havia um temor para que o São Paulo brigasse lá embaixo, tá? acho que o São Paulo hoje é um candidato, sim, a conquistar uma vaga na Libertadores, é, principalmente se a gente considerar o histórico recente do brasileiro, em que as vagas para Libertadores, vão até a oitava colocação ali, nono colocado e tal, então acho que o São Paulo é um candidato, se, se mantiver essa atuada, se conseguir segurar o time na janela e tal, é, é um candidato, sim, a ficar com uma vaga na Libertadores. Acho que essa é a, é a perspectiva de São Paulo, o que convenhamos quando começa o brasileiro, já é uma mudança bastante relevante.
1: É isso, aliás, é, enquete aberta, amigos e amigas do nosso live podcast, e a pergunta é, é talvez seja a pergunta para decretar ou não o empolgou do torcedor e da torcedora, o Léo já se pronunciou sobre isso, eu quero saber de você, São Paulino e São Paulina, se vocês acreditam que o São Paulo vá brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, sim ou não, até agora temos Quase 50 votos, 60% dos São Paulinas e das São Paulinas acreditam que o time vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e 40% não. Caio, você, direto e reto, São Paulo vai ou não brigar pelo título, na tua visão?
0: Eu, eu inventei uma frase nova aqui, tá, Zé? Futebol é momento. No momento, sim. No momento, sim. Hoje o São Paulo briga pelo título. São Paulo, daqui duas semanas, não sei, posso vir aqui me arrepender do que eu tô falando, mas hoje, sim, hoje eu diria que se há três semanas o Fluminense apresentava o melhor futebol do Brasil, hoje é o São Paulo. É
1: isso, é por, é por isso que o Caio é o, o representante da torcida do São Paulo neste podcast e nessa live. Aliás, Caio, eu já aproveitando o ensejo, a, a, ele já foi citado aqui, nosso Felipe Ruiz que está percorrendo o Brasil gravando matérias especiais para o Esporte Espetacular, eu nem sei onde ele está no momento, eu acho que ele está em Souza, na Paraíba, e provavelmente, aliás, eu espero que ele esteja ouvindo e vendo nossa live neste momento, Caio, é aquele espaço que tradicionalmente nós temos, que é para soar a corneta o prazo em relação ao top 3 positivo e top 3 negativo. Eu vou passar a lista quero saber se você assina ou não o que o nosso prazo publicou. prazo colocou, óbvio, vamos começar pelo positivo, né? afinal São Paulo venceu e venceu de, de maneira emocionante. Colocou como líder desse top 3 o Caio Paulista com, entre parênteses, melhor jogo na visão do... Felipe Ruiz, e isso eu já adianto, eu concordo foi o melhor jogo do Caio Paulista com a camisa do São Paulo. Em segundo ele colocou o Rafael pelas defesas e em terceiro o Pablo Maia né, principalmente por ter é, tirado o São Paulo do sufoco e feito o gol que decretou naquela ocasião um empate por 1 a 1 Também as clássicas menções honrosas colocou o Gabriel Neves e o David, e no top 3 negativo ele colocou o Beraldo liderando, colocou o Luciano em segundo e o Alisson em terceiro disse que teve a colaboração de Cauedias, Felipe Curi, Felipe Brizoli e Guto Rabelo, ou seja, uma verdadeira comitiva do GE para o quadro top 3 do prazo deste fim de semana. Você, meu querido, você concorda ou não com o nosso prazo?
0: Eu acho que dá para dizer que eu concordo, mas eu colocaria o Gabi Neves entre os três. Pelo que eu falei aqui, até vi um vídeo, eu vou achar o nome do jornalista, um jornalista uruguaio, fez um corte da partida do Gabriel Neves, e é impressionante assim, a, 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 o quanto ele clareava jogadas para o São Paulo. Quando você olha simplesmente os gols ou a última parte do campo, talvez a gente não consiga perceber a importância que o Gabi Neves teve ontem na partida. Acho que o São, ó, se o São Paulo não criou tanto, o, pouco que, o, o que criou veio muito da, desses últimos passes do Gabriel. Inclusive o próprio gol do Pablo Maia, ele dá uma invertida de primeira lá, a bola sobra para o Pablo Maia e o Pablo Maia faz o gol. Então, eu acho que mais do que a menção rosa, eu colocaria o Gabi Neves no, no top 3. E o top 3 negativo, ok, para mim tá bem. Eu, eu acho ontem que o Caleri não fez uma boa partida, mas o Caleri tem muito crédito, ele briga bastante. Mas, como eu disse, o prazo erra muito pouco.
1: <risos> mas pra mim eu concordo, pra mim o Caleri inclusive talvez, talvez tenha sido o pior jogador de São Paulo na partida é, eu achei... é, é, precisou sair muito da área tecnicamente estava muito mal, errou muito passe muito teve impedimento, um mas é... foi flagrado muito impedimento é, teve um lance que eu, agora eu não me recordo acho que foi o Alisson que colocou uma bola na cabeça dele no começo do segundo tempo a cabeçada dele saiu totalmente torta mas a noite do Caleri pra esquecer, obviamente não tanto pra esquecer, porque saiu o São Paulo saiu vitorioso e isso é o que importa para ele e até vou contar um, um pequeno bastidor aqui o, o David estava falando com a imprensa na zona mista o Caleri surgiu e o Caleri o Léo sabe muito bem o Caleri geralmente é um cara que sempre para sempre é muito solícito para falar com a imprensa seja nas boas ou seja nas más né o Caleri tá sempre dando a cara a tapa aí o Caleri veio subindo eu já olhei para ele e falou não não hoje eu não vou falar hoje é o Herói que fala aí pegou deu deu um cumprimentou o David ó ah, o herói que fala saiu saiu andando com o com, com seu jantar né e, obviamente, muito feliz pela vitória do São Paulo. Mas, aproveitando que você falou do Gabriel Neves, eu queria falar com, com, sobre ele com você, Léo. É, é, o ser humano, é, é natural a gente, como ser humano, fazer comparações, né? Isso em qualquer questão da vida. E é difícil não comparar o trabalho do Dorival, o trabalho promissor do Dorival Júnior, com o trabalho anterior, né, do, do Rogério Ceni Sendo que o Rogério Ceni teve esse jogador à disposição no ano passado, chegou a utilizá-lo como titular e ele já vinha dando amostras de bom futebol. Mas talvez o, o, hoje o Gabriel Neves seja o grande ponto de virada de São Paulo do Dorival, na tua opinião? Tipo Essa utilização dele, essa confiança que ele está depositando no Uruguaio e, e o nível de futebol que ele tem demonstrando, talvez seja o ponto-chave para esse time estar tá dando tão certo na tua visão, lá?
2: Zé, eu acho que é o setor ali. Eu, eu não, coloco só o Gabriel. Acho que é o setor ali. O Gabriel, o Pablo, talvez, né? É. É. O Pablo, o Pablo era um jogador mais, mais bem utilizado pelo Rogério. O Rogério jogou mais. Ele jogou mais com o Rogério. É, e se, vocês me corrigem. Eu tenho a impressão de que o Rogério costumava usar um ou outro. Não era ele? ele mesmo quando eles ambos estavam saudáveis, o Rogério Usava um ou outro, né? O Pablo é, jogava de é. primeiro
0: volante, né? Com o Rogério, agora é. ele tá mais segundo. Alternando. Então,
2: acho, acho que é uma formação ali. Acho que é o setor. O Dorival mudou essas peças. O Gabriel tem jogado muito bem, de fato. O, o Gabriel é um cara que tem um, um, uma história que parece uma montanha russa no São Paulo, né, cara? Ele chega, todo mundo empolgado, não sei o quê. De repente, ele desaparece. Chega um momento em que todo mundo dava como certo que ele ia embora de São Paulo e aí com o Rogério o Rogério começa a botar o cara para jogar ele joga muito bem ele, ele conquista uma vaga de titular até que ele sofre aquela lesão é, bastante grave contra o Atlético Guianiense na Copa Sul-Americana se não me engano foi ele perde ele perde a reta final perde a final da Sul-Americana é, e aí ele volta para esse ano o São Paulo com todos aqueles problemas da, 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 do limite de estrangeiros ele sempre sendo o cara cortado tal então é, é uma história é uma história curiosa do Gabriel Neves. E acho que sempre que ele, tirando aquele início dele no São Paulo, em que ele realmente, aqueles primeiros seis meses, né, que ele chega junto com o Caleri, que, acho que tirando aqueles primeiros seis meses, quando ele jogou, acho que ele jogou muito bem. É, acho, que é, acho que é uma filosofia de treinador mesmo. O Rogério tinha um outro pensamento, é, diferente do Dorival. Acho que o, o, o Gabriel tem essa vantagem com o Dorival, que é um cara que tem, que prefere jogar dessa forma. Então, acho que acho que faz sentido. assim Acho que essa formação de meio campo talvez seja um dos pilares do São Paulo nessa, nessa retomada. Concordo.
0: Zé, diga, diga, Caio. Posso só dar os créditos para o jornalista que fez o por corte favor, aqui? É o João, por favor. Né? O Juan Gênova. Eu postei aqui, eu retuitei no meu Twitter. Muito boa a edição dele.
1: Então, amigos São Paulinos e São Paulinas, compareçam ao Twitter do Caio para ver esse vídeo, esse compilado do Gabriel Neves, porque... É, acho que o, o, um ponto principal do Gabriel Neves, pelo menos na minha visão de quem tá aqui né, acompanha os Jogos do São Paulo, é que o Gabriel Neves não tem vergonha de passar a bola para frente. Né? A gente, a gente, uma das coisas que a gente mais criticava no São Paulo era a, a, a questão que o time era um time, um time muito um, um, era um marasmo de futebol. A gente viu, né, muito tempo no São Paulo com um passe de lado, girando de um lado para o outro, aí cruzava a bola, aí a bola voltava, o São Paulo trocava a ideia, não conseguia infiltração. Gabriel Neves é um cara que. Como muitas vezes de primeira, como o Caio já falou, ele consegue quebrar linhas, né? Ele consegue é, a, a, esse lance é, é, já é um, um lance que mostra o que a gente tá falando do Gabriel Neves. O Gabriel Neves que acha o Luciano, né, totalmente livre com campo para carregar. e O Luciano carrega, né, e arrisca de fora da área, né, sem direção. Mas um lance que mostra é, o quanto o Gabriel Neves tem colaborado para esse São Paulo, Juninho Lopes, por exemplo tá empolgado, falou que o Gabriel Neves é o melhor volante do Brasil hoje, inclusive ele há pouco tempo tinha escrito que o Gabriel Neves é melhor que o Modric, aí a gente já vai discordar, mas o Gabriel com certeza já começa como um dos destaques da posição no Campeonato Brasileiro, né pelo que vem jogando com o Dorival Júnior. E além do Gabriel Neves, eu acho que a gente pode chamar atenção, principalmente pela noite de ontem, é, por dois nomes. Eu vou começar é, falando do Caio Paulista. É, Léo, é, você também está surpreso com o desempenho que o Caio Paulista vem tendo com o Dorival Júnior, porque visivelmente ele cresceu de rendimento com o treinador e hoje, né, até pela lesão do Wellington, né, que é um cara que é o titular da posição, é, é um cara que hoje a gente não consegue contestar o Caio Paulista no time. Por exemplo, colocar o Patrick concorrendo pelo que é um, o Patrick, que é um cara da posição concorrendo ali para ocupar essa vaga. Hoje, essa vaga da lateral esquerda é do Caio Paulista, e eu acho que o campo tem falado muito, né mas te surpreende esse desempenho dele?
2: mas eu acho, eu, Me surpreende porque o, o início dele também foi meio claudicante ali, né? mas ele está ele cumprindo a missão que foi dada a ele. Né? A gente fala que ele é um atacante é, que atua improvisado, mas desde o começo, o São Paulo sempre deixou claro que trouxe o Caio para ser o reserva do Wellington, num momento que o Wellington não tinha reserva, e agora o Wellington machucado acho que ele acho que até por tar, estar jogando mais isso claramente colabora para que ele tenha se tornado um dos principais jogadores do time e, e isso dá um, uma tranquilidade para o Dorival porque essa é uma posição muito muito difícil no São Paulo né você tem um Wellington que é um bom jogador que tinha tomado conta da vaga é, que Tá, deve estar tá quase para voltar né? ficaria acho que quatro meses a expectativa já, já deu uma avançada na recuperação mas pelo menos você tem uma tranquilidade, que agora, bom, agora você tem um jogador ali que, que resolve na, naquela posição, até porque como você falou assim, o reserva dele ainda é o Patrick, que é um jogador que foi pouco testado, é muito jovem é, que quando foi testado também teve alguns problemas que é até natural para a idade então certamente o Dorival hoje se vê mais tranquilo nessa posição é isso, é... Caio
1: Paulista nunca critiquei, Caio?
0: Não, você sabe, Zé, que eu tenho defendido bastante o Caio Paulista nas redes sociais, Para mim ele é o Dorival Júnior da lateral esquerda ele tá fazendo muito bem o arroz com feijão muito bem, ele assim defensivamente ele tem algumas carências, é óbvio porque ele era um atacante até outro dia mas ofensivamente ele tem ajudado bastante São Paulo, ele ajuda na recomposição é, me surpreendeu, me surpreendeu, quando veio eu esperava o pior e tô gostando bastante dele, não é, ontem realmente foi o melhor jogo, mas não é o único bom jogo dele, ele tem se destacado pra mim.
2: Eu acho, eu acho que tem uma questão também, Zé, hum. o, o, é justamente isso que a gente vem falando, assim. o Caio ele é um atacante que foi contratado... Como lateral, então acho que já ele já traz uma carga de, de dúvida, né? Quando ele chega é verdade, ao São Paulo, sim. ele já traz essa carga de dúvida. Certamente, isso até influencia não só no, acho que até nos no desempenho dele, mas principalmente nas análises de quem tá fazendo aqui, as nossas, inclusive, né? Mas sim. acho que ele, ele, ele tem superado esse, esse preconceito, digamos assim.
1: Inclusive, na minha visão contra o Goiás ontem, ele defensivamente ele foi mais seguro que o Rafinha. O Rafinha, sofreu mais, o Rafinha sofreu mais pelo setor direito do que o Caio Paulista pelo setor esquerdo na partida de ontem contra o Goiás. E olha que no segundo tempo o Caio Paulista teve uma apodia caindo ali no lado dele, é, o apodia Caio embalado é que o
0: que fez no meio de semana. O, lateral, o lado direito do Goiás é muito mais forte que o lado esquerdo, e o Caio Paulista foi muito melhor que o Rafinha para mim.
1: Concordo, e eu concordo com o que o Prazo escreveu, melhor atuação do Caio Paulista com a camisa do São Paulo, inclusive no primeiro, primeiro tempo que o São Paulo coletivamente foi mal, ele e o Gabriel Neves individualmente foram bem, né, e, e inclusive duas finalizações do Campo Paulista, a partir de jogadas individuais dele, né, haviam sido, haviam sido o, os grandes momentos do São Paulo na primeira etapa. Vamos encerrar essa primeira enquete, é, que nós falamos especificamente do Campeonato Brasileiro, né, 266 votos. E 58% dos São Paulinos e das São Paulinas que nos acompanham aqui no YouTube e na página do São Paulo no GE apostam que sim, o São Paulo vai brigar pelo título brasileiro. Caiu agora para 57%. 43% não acreditam que o São Paulo vá brigar pelo troféu do Campeonato Brasileiro. Óbvio, ainda é cedo. Estamos falando de oito rodadas. Eu não acredito. O Léo também não acredita. O Caio, com o coração do Voz da Torcida, tá. o, o o Voz da Torcida mais feliz do Brasil Confia que o São Paulo, sim, vai brigar Cara, mas
2: pelo troféu do Campeonato você, Brasileiro. Fala, Léo. Se você olhar a tabela do Brasileiro nesse momento, com exceção do Palmeiras, o G4 ali até o G6 é bastante surpreendente nesse momento.
0: Léo, tem um, um detalhe, né? O São Paulo é o time que mais jogou fora de casa até agora sim. no campeonato e é o time que mais vai jogar em casa nas próximas rodadas. O São Paulo tem, 10, dos próximos 10 jogos, acho que 9 agora com esse, Acho que são sete em casa.
2: É isso mesmo.
0: E acho que é um dos únicos, se não o único, 100% de aproveitamento em casa. Então a, a sequência. É pode isso ser isso considerando os
2: jogos, é, jogos da Copa do Brasil também, né, cara? Copa do Brasil também. também né? é,
0: Copa do Brasil e Sul-Americana.
2: A gente tem três mas, jogos. Sim, mas né? em, são Paulo, em São Paulo tem um monte Tem uma, uma sequência enorme de jogos em casa agora. É. É, e com a torcida fazendo 50 mil pessoas por jogo ali. É, ajuda bastante.
1: É isso. Já vamos abrir a nova enquete, até pegando esse gancho de vocês que citaram Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, que a gente já também vai abordar nesse podcast, mas saber se você, São Paulo e São Paulo, está confiante para a temporada do São Paulo. Aí a gente quer saber se vocês estão completamente dorivalizados, se vocês estão confiantes, mas estão com o pé no chão, ou se ainda o São Paulo não apresentou tanta consistência e se o São Paulo ainda não convence tanto vocês que vá ter uma temporada boa, Paulinha já está abrindo a enquete, você já já pode voltar. Vamos ler algumas mensagens aqui do YouTube, né o tri mundial diz que São Paulo no mínimo leva a Copa Sul-Americana neste ano, a Lóis, que está sempre aqui com a gente, me chamou aqui no Twitter, falou que o Caleri não erra, o Caleri só se equivoca, tá registrado o, o, o que a Lois falou. O Alexandre Félix Rodrigues lembra que o Botafogo também ganhou os quatro jogos em casa, verdade, o Botafogo que inclusive também faz um brasileiro muito bom neste início e o tri-mundial também já está na expectativa de ver como que o Galopo vai jogar na mão do Dorival Júnior, lembrando que o Galopo né, ainda é o artilheiro de São Paulo na temporada com oito gols e está fora diante de uma grave lesão. Mas aí eu, eu, o Caio agora vai lembrar que no começo desse podcast eu disse que eu ia fazer uma pergunta que talvez soasse um pouco como provocativa, que eu queria saber qual que vai ser a resposta dele. né? A gente individualmente já passou por Gabriel Neves, já passou por Caio Paulista, agora eu quero ser direto e reto, até para testar essa empolgação do Caio como torcedor. Pós-Rogério Ceni, Rafael é o melhor goleiro do São Paulo ou ainda está atrás do Volpe, Caio?
0: Disparado, Zé. Disparado. É goleiro de três pontos. O Voupe teve... Muita gente me questionou quando eu postei outro dia que o Rafael era um goleiro da altura do São Paulo. Então calma, o Voupe teve uma boa fase, é verdade. Mas não dá para comparar a técnica do Volpe. O Volpe era um goleiro muito mais espalhafatoso, ele chamava muito mais atenção pelos pulos do que efetivamente pelas defesas. O Rafael é um outro estilo totalmente diferente. Ele é um goleiro mais discreto, é um goleiro mais espalhafatoso. Estou dizendo de características, tá? Já vou deixar bem claro que eu acho que o Everton o do Palmeiras é muito mais goleiro que o Rafael, mas é características parecidas, é um goleiro que não pula que, que passa muito mais tranquilidade. Eu acho que ele tem oportunidades aí ainda na saída de bola, mas o Rafael, tecnicamente, é muito melhor do que o Volpe e é goleiro de três pontos. Garantiu três pontos ontem, garantiu três pontos na Sul-Americana, já garantiu três pontos contra o América e o São Paulo não tinha isso. Não tinha goleiro que garantia três pontos. E todo time que, que vai bem ou que briga por um título, começa por um bom goleiro, outra fase que eu inventei aqui agora. Então, assim, Rafael é o maior goleiro pós-sene, disparado na minha
1: opinião. Você também acha, Léo? Ou, 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 ou como diz a nossa enquete, está empolgado, mas precisa ir
2: com o Caio? Não, não, está cedo. Eu não, consigo, eu não consigo fazer um, um decreto desse, como fez o Caio, sem qualquer sombra de dúvida ali. Na... Não, não dá, eu não consigo. Eu acho que o Volpe teve um, um período muito bom no São Paulo, a, a, o fim da, da passagem dele foi ruim aí ele já também já não conseguia acho que ele já não conseguia mais lidar também com as críticas da torcida é, que já tinha colocado ele como um alvo ali é, mas o Rafael tem feito um trabalho muito bom mesmo acho que para mim até surpreende assim eu esperava que ele fosse é, se tornar o titular até porque o São Paulo ainda tem um, um elenco de goleiros que na minha opinião ainda não está à altura do São Paulo né então achava que o Rafael fosse tornar titular, mas achei que, que seria um caminho um pouco mais tortuoso, assim acho que ele teria um pouco mais de dificuldade. Imaginei até que, por exemplo, o Ceni fosse iniciar o ano com o Felipe, principalmente com o Felipe, né, porque o Felipe terminou o ano como titular, mas ele logo de cara colocou o Rafael para jogar. E o Rafael o Rafael não deu a menor chance para ninguém, depois que ele começou a jogar ali. É, eu, eu não me lembro de uma falha gritante do Rafael nesse período curto dele no São Paulo. Não ele não deu chance a ninguém, então, mas acho que é uma boa contratação numa posição que São Paulo tem sofrido há anos e anos, né?
0: E, e vai falhar em algum momento, Léo, vai, goleiro falha. é normal é. que fale, mas ele já vem fazendo o que se espera de um goleiro do São Paulo que é garantir resultado. A muita gente, já... Eu acabei eu falei aqui no começo, todo mundo ah, o São Paulo talvez não merecesse porque o Rafael fez boas defesas. Ótimo, que bom, ele está lá para fazer boas defesas, está lá para garantir o resultado, isso ele tem feito muito bem.
1: Lembrando que o São Paulo tem 28 jogos na temporada, o Rafael simplesmente jogou os 28 como titular, e é muito o que o Léo falou, né, diante dessas boas atuações fechou a porta para a concorrência, e a concorrência mudou nessa temporada, né, Léo, porque o ano passado o Rogério chegou até a decretar um revezamento entre o Jandrei e o Felipe Alves, né, e com o Felipe Alves depois assumindo a posição no decorrer da competição, do, principalmente do, da reta final do Campeonato Brasileiro, é, e nessa temporada o Jandrei no momento está machucado, tanto que ontem, no aquecimento, o torcedor mais desavisado deve ter até ficado surpreso, tipo, quem são esses outros dois goleiros que estão com o Rafael aquecendo, no caso, o jovem Young, perdão pelo trocadilho, e o Leandro, que talvez seja uma das grandes revelações das categorias de base, é uma das grandes apostas do São Paulo, inclusive é um goleiro que bate falta, como um certo Rogério Ceni fez história no São Paulo, tendo esse tipo de ação, porque o Felipe Alves né tem passado por uma uma... diremos... Ou, ou, Talvez uma desinteligência com o São Paulo, né? Leo? o que que é? eu sei que o clima é de vitória, que o clima é positivo, mas só para a gente arrematar esse tipo de informação e explicar por que, por exemplo, Felipe Alves não tá no banco de não estava no banco de reservas ontem, o que que aconteceu nos bastidores com o um goleiro que tem contrato até o fim do ano com o São Paulo,
2: Zé. Ontem foi o quarto jogo dele, né? Fora do time, é, o Dorival tem tirado, tirou o Felipe a partir do jogo contra o Esporte na Ilha do Retiro, depois Vasco, o Porto Cabelo, na Sul-Americana e ontem. É, o Edu fez uma matéria, o Edu, nosso querido colega, o Edu Rodrigues, ele, ele fez uma matéria nessa semana explicando as, os motivos desse afastamento. O, o, o Felipe teve algumas atitudes que desagradaram o Dorival, e segundo a matéria do Edu, também criaram algum tipo de atrito com os próprios jogadores do elenco. É... E o Dorival entendeu que a melhor a ideia, a, a, o melhor a fazer era tirar o Felipe é, do time, não só do time, mas também dos treinos. O Felipe tem treinado. Essas últimas duas semanas, né, nesse período que o Felipe está fora, o, o São Paulo passou muito tempo viajando. Então ficou até um pouco discreto isso, porque o São Paulo voltava, treinava, não treinava, não sei o quê. Tinha feito fez poucos treinos, mas o, o Felipe tem feito treinamentos é, em horários diferentes do elenco. É, na semana passada, o que a gente ouviu de dirigente de São Paulo é que o Dorival, voltando da Venezuela, gostaria de ter uma conversa com o Felipe para aparar essas arestas. O Felipe, inclusive, estaria disposto a pedir desculpas ao Dorival. É, a gente não sabe ainda, com certeza, se essa reunião aconteceu no, no final da semana, mas o Felipe, na, na sexta-feira... Na véspera do jogo, treinou separado do elenco mais uma vez e ontem ficou mais uma vez fora do jogo. É... No São Paulo, pelo menos ele, um dirigente com quem eu conversei lá, ele 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 entende, ele crê que essa situação será resolvida com a reintegração do Felipe. Eles acham que, a, que o Felipe e o Dorival vão se acertar. Não aconteceu até agora, vamos ver durante a semana, até porque essa semana vai ter um, um espaço maior entre os jogos, né São Paulo joga só na quinta, de repente é um bom momento ali para
1: eles sentarem, conversarem e se entenderem. É isso. Já boa que você falou dessa, desse espaço com os jogos. Já vamos começar a tocar para frente, né? falando bastante, né? Mais 40 minutos dessa live falando de São Paulo e Goiás. É, ontem, né? Conversando com pessoas do São Paulo, há uma expectativa de que tanto o Rodrigo Nessor quanto o Arboleda possam retornar ao time na quinta-feira para o jogo contra o Esporte, né? Duelo pela Copa do Brasil. Ainda não há uma definição, se os dois vão jogar, tudo vai depender, obviamente, dos treinamentos, mas há uma boa possibilidade do Arboleda, pelo menos, estar de volta e reforçar o elenco do São Paulo para essa partida contra o esporte. Lembrando que o São Paulo carrega uma vantagem confortável, né, venceu por 2x0 lá na Ilha do Retiro, ou seja, pode até perder por um gol de diferença dentro do Morubi, que vai passar de fase, vai passar para as quartas de final da Copa do Brasil e o Dorival pode contar né, com o Arboleda para essa partida do fim de semana, assim como o Rodrigo Nestor. Já para o fim de semana, para o jogo contra o Grêmio, que talvez né, que surge como um, um desafio importante para o Dorival Júnior, né, lembrando que o próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão é contra o Grêmio no domingo, às 4 da tarde, lá na Arena do Grêmio, aí tanto o Rodrigo Nestor quanto o Arboleda devem estar à disposição do Dorival Júnior. Mas agora vamos entrar definitivamente, até jogando para frente, diga lá, Caião,
0: e o Erisson, Zé, o curioso caso do jogador que vai para a Colômbia com expectativa de jogar e 20 dias depois continua sumido. Tem notícias?
1: Tenho notícias, continua em transição física. Nessa semana há uma expectativa de que ele evolua e possa voltar a trabalhar com o elenco. Mas tudo vai depender da reapresentação desse, dessa segunda-feira. Lembrando que São Paulo está de folga neste domingo, né? Diante dessa toda essa maratona que a gente desenhou aqui no começo do podcast, o, o São Paulo tá de folga nesse domingo, é uma expectativa de que o Erisson nessa semana já comece a trabalhar normalmente com o elenco, porque ele tá em transição física, né, ainda tá melhorando nessa questão, porque a lesão do Erisson, ele acabou dando uma oscilada, ele tava perto de voltar, aí começou a sentir dor, voltou a sentir dor, e aí voltou para um processo de transição física, o São Paulo trata com muita cautela, né, porque é, o Erisson teve uma lesão logo no segundo jogo dele pelo São Paulo, se eu não me engano, né, então é, essas questões musculares do Erisson, estão tendo a devida atenção de São Paulo, mas é uma boa expectativa de que ele, talvez, desse grupo, seja o cara, além do Arboleda e do Rodrigo Nesson, obviamente, que possa estar de volta em um curto período de tempo. Mas uma análise mais aprofundada a gente só vai ter a partir da reapresentação desta segunda-feira. E por falar nessa questão física, de projeção, etc., não tem como a gente não falar de Alexandre Pato, que além das vitórias, né, talvez seja a grande notícia da semana, lá pelos lados do Morumbi, na sexta-feira o São Paulo confirmou a contratação do Alexandre Pato, o atacante de 33 anos, ele chega por empréstimo, por empréstimo não, ele chega com um contrato de produtividade até o fim do ano, obviamente com possibilidade de renovação caso ele vá bem, mas o São Paulo trata com muita cautela e ainda não coloca uma data específica para contar com o Alexandre Pato, né uma, a partir dessa segunda-feira, aliás já dando um spoiler aqui para o torcedor o Pato provavelmente deve ser apresentado nessa segunda-feira Segunda-feira o São Paulo está tá ali trabalhando para apresentar o Alexandre Pato já nessa segunda como novo jogador do clube. Mas ainda não há uma data para o Pato estrear como jogador de São Paulo. E até porque ele vem de um longo período de recuperação física. Né? Ele passou por uma cirurgia no joelho direito na temporada passada e fez boa parte da recuperação no Refis Plus, lá na estrutura do São Paulo, no CT da Barra Funda. E o São Paulo... Trabalha com muita cautela ainda, né? Sobre a utilização do Alexandre Pato. O Dorival Júnior falou sobre o Pato na entrevista coletiva de ontem, né? Comentou sobre quanto eu considero um jogador interessante, principalmente se estiver focado, se estiver bem fisicamente, se querer bastante. Ele parece querer bastante. Então, o São Paulo espera pelo menos por 20 dias, 15 dias ali, aumentar essa preparação para começar a contar com o Alexandre Pato como um jogador convocável para as partidas. Obviamente que esse prazo de 20, 15, 20 dias ou até um mês vai depender da evolução dele no dia a dia, até porque a partir dessa semana, ou, ou, ou no mais tardar na semana que vem, o Pato vai começar a trabalhar com o elenco, o Pato já tem feito alguns trabalhos né, tipo de, de transição, mas ainda não teve contato né, no trabalho de dia a dia. Nos, nos próximos dias, ou no mais tardar na outra semana, ele vai começar a ter esse contato, né, para ter uma, 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 uma avaliação melhor do quanto ele pode colaborar é, mais rapidamente possível. Né? São Paulo, o Dorival conta com o Alexandre Pato como um segundo atacante, segundo a gente apurou. A gente ouviu falar do Pato meio-campista, do Pato Ponta, mas a ideia do Dorival é ter o Pato como aquele segundo atacante. A gente pode dizer que digamos fazendo o, dentro do desenho do time que a gente viu ontem, seria meio que a função do Luciano ali atrás do Caleri, né, participando mais do jogo ali, sendo um segundo atacante. Esse é o plano principal do Dorival, mas óbvio que. É, outras posições e outras funções podem ser discutidas no dia a dia quando o Pato estiver à disposição, mas o plano inicial do Dorival é tê-lo como segundo atacante. Léo, o é, que você é, pode dizer dessa contratação do Alexandre de Pato? Você é, é, considera que foi um bom negócio, é o famoso bom negócio para todo mundo? E se você confia que o Pato ainda pode ser importante para o São Paulo, principalmente nesse contexto de longo período de recuperação, de muito tempo sem jogar e de já estar na, no, 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 diríamos que numa idade que a gente caramba, a gente já está ficando velho, a gente já está perto de chamar o Pato de veterano mas é, você acredita que, que o Pato pode ser muito importante para o São Paulo na temporada ou também ver essa situação como um pouco mais de ponderação
2: Ah cara, eu acho que sim se o, o Patos se tornar muito importante para o São Paulo na temporada, talvez teremos um problema aí. mas é, não, Eu estava olhando aqui, o, o, o Patos não joga, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, em, desde agosto ele fez um gol, o último gol dele em de julho, quando ele estava no Orlando ainda. No
1: Orlando, sim. É... O Orlando foi o último
2: clube dele, inclusive. Isso, acho que o contexto é favorável a essa contratação. Eu... A gente, eu, eu pelo menos não tive acesso a valores mas o que a gente tem ouvido é que é um contrato de produtividade com valores baixos e que o Pato vai receber mais como um contrato de produtividade conforme ele entrega ele vai ganhando mais é, então o que o São Paulo faz é uma aposta é, num jogador que tem uma identificação muito grande com a torcida então isso já ajuda bastante e pra mim é uma incógnita, ainda não sei como é que o Pato vai voltar a jogar, não tenho a menor ideia, é, como eu falei ele tá sem jogar desde, desde agosto é, a passagem dele pelos Estados Unidos também não é nada espetacular longe disso é, ele pois tá sem é, jogar então...
0: desde 2014, na verdade
2: <risos> <risos> pra mim esse é
0: o ponto, o Pato de é. 2014 vai ajudar muito, o Pato de 2018 em nada
2: pois é, e a gente tá em 2023 né é. então então, acho que assim, um, um, em condições normais de temperatura e pressão, acho que o Pato vai estar tá ali no elenco, de repente entra no jogo no Morumbi, a torcida vai gostar de ver e tal. É, com a bola que o Luciano está jogando, não me surpreenderia se o Pato ganhasse chances mais cedo do que a gente imagina. Assim, óbvio, dependendo das condições físicas dele. É, eu, sinceramente, não esperava por isso. Achei que, não achei que, o, que a gente fosse... Imaginar que o Pato voltando poderia disputar a posição tão logo com o Luciano. É, acho que agora já é mais possível. O Luciano é um jogador que esse, que acho que nesse ano, no ano passado, também já faz um tempo que também não, não entrega. Acho que o. Mas assim, resumindo, não espero muito do Pato. Mas acho que ele pode ter mais chances do que o previsto por causa dessa concorrência com o Luciano, um jogador que tem jogado pouco.
1: É isso, eu. Tem então, uma visão parecida e não me surpreenderia do Pato já ganhar espaço de uma maneira cedo diante da, das atuações do Luciano. Só para é, arrematar a enquete aqui né, sobre a confiança do torcedor para o restante da temporada, foram 266 votos. Estou confiante, mas precisa ir com calma. Ganhou, ou seja, a ponderação ganhou aqui entre os São Paulinos e as São Paulinas da nossa enquete. Né, 48% das pessoas disseram que estão confiantes, mas estão com calma para o desempenho do de São Paulo na temporada. 41% das pessoas que votaram estão completamente dorivalizadas e 9% ainda não estão tão confiantes ainda acreditam que o time precisa provar. E já convido para vocês votarem na próxima enquete, pato vai dar certo ou não no São Paulo nesta terceira passagem. 72% das pessoas no momento confiam que sim que pato vai dar certo nesta terceira passagem pelo São Paulo, né? O pato é, foi anunciado na sexta-feira e esteve no Morumbi no último sábado, até, né, foi flagrado pelo nosso brilhante fotógrafo Marcos Riboli, que tirou fotos, inclusive elas estão lá no GED, do Pato chegando ao Morumbi ontem, o Pato entrou para aquele portão principal e foi direto aos vestiários, né, esteve com os jogadores do São Paulo antes da vitória contra, contra o Goiás, aliás, até tem uma foto dele muito legal com, com o Jackson Mendes, lembrando que o Jackson Mendes jogou com o Pato no Orlando City, e o Pato foi uma pessoa importante para o Jackson Mendes apresentar, é, tipo, sair do projeto do futebol dos Estados Unidos e vir para o São Paulo, e agora os dois vão atuar juntos novamente, né? jogaram juntos no Orlando City, agora vão atuar junto com o São Paulo. É, você, Caio, como torcedor, você já deu um spoiler aqui dizendo que o Pato de 2014 pode ser útil, mas o Pato de 2018 nem tanto. Como você enxergou essa contratação? É algo que te convenceu? É algo que te deixa desconfiado? Qual que é a sensação do Caio Domingos quando a gente fala em Alexandre Pato no São Paulo?
0: É, eu acho que não dá para analisar a contratação do Pato sem a gente saber os moldes é, na, na questão financeira. Porque falam de contrato de produtividade, mas a gente sabe como é né, a transparência lá no clube porque muitas das justificativas de quem é a, a, a favor da contratação, ah, ele é melhor que o David, ele é melhor que não sei o quê, mas acho que o caminho não é esse, né? Eu acho que a gente precisa, com o pouco orçamento que o São Paulo tem, a gente precisa trazer protagonistas, jogadores para compor elenco, o Dorival tem achado na base muito bem, até o próprio Juan, que era praticamente carta fora do baralho, passou a ser um jogador para compor elenco que está fazendo muito bem o seu papel. Se vier numa questão financeira baixa, como se especula por aí, eu acho que o Pato aí seria o que você falou, aquela relação boa para todo mundo, porque é um cara que leva a torcida para o jogo. Eu acho que, tecnicamente, o Pato é muito bom, mas o Pato, desde 2014, tem um sério problema de intensidade. E o São Paulo vivia um problema de intensidade até dois meses atrás. Então, tudo que esse time do Dorival não é, é um time sem intensidade, é um time que briga. né? E eu não vejo o Pato tendo esse perfil. Mas num segundo tempo, num jogo, por exemplo, contra um, um, um adversário um pouco mais fechado, é um cara que vai achar um drible, que tem um bom chute de fora da área. Então, se a, se a questão financeira for o que se especula, eu sou a favor, mas se vier com um salário alto, aí eu sou contra, porque esse Pato já teve oportunidade em 2018 e não correspondeu. O Pato de 2014 eu era fã, tenho camisa do Pato até hoje aqui em casa. Então eu gosto do Pato, mas precisa ver como ele vai. Hein?
1: Exatamente, o Pato pelo São Paulo nas duas primeiras passagens atuou em 136 jogos, anotou 47 gols. É um jogador que tem identificação, que né, gosta muito do clube e que agora né, vai começar essa sua terceira passagem, mas eu também tenho muitas dúvidas sobre o quanto esportivamente o Pato pode colaborar pelo São Paulo, mas óbvio que é um modelo de negociação, esse contrato de produtividade que dá margem para uma aposta, digamos assim, um jogador de 33 anos. O Wesley Reis, por exemplo, disse que o Pato tem um talento que o Alisson não tem são jogadores de funções diferentes, mas eu entendo a visão do Wesley. É, o Luiz Fábio Trajano está confiante, diz que o Pato será campeão pelo São Paulo em 2023. O Auricélio Costa diz que o Dorival Júnior é um treinador da velha escola, faz o feijão com arroz, ganha o jogador, é, ganha o elenco, que diz que bota cada jogador no devido lugar. É, então, né, a galera tá confiante com o Pato aqui, pelo menos na nossa enquete, né, mais de 70% do, até o momento confiam que ele pode ir bem com o São Paulo, mas só poderemos tirar alguma conclusão assim que o Pato estiver à disposição, como a gente já falou nesse podcast, o Pato vai levar pelo menos mais umas duas ou três semanas ali para começar a entrar, diríamos assim, no ritmo do elenco, né, começando a fazer treinos de contato, começando a atuar com bola ali, se movimentar junto com o elenco, mas o que a gente ouve é que o Pato, obviamente, quer dar respostas, está muito, muito, com muita vontade, com muita gana de se provar, né? Também que pode ser muito importante para o São Paulo. Então, Alexandre Pato no São Paulo, a apresentação deve ser nessa segunda-feira. Obviamente, você pode ficar ligado no, no, nas páginas, na página do São Paulo no Gia. Globe, que assim que tiver definição de horário e tudo mais, a gente confirma para vocês. Já chegamos, estamos chegando na reta final do nosso podcast. É, colocar só mais algumas informações, né, o, a gente tem uma, uma entrevistinha com o presidente do 15 de Piracicaba, o Luiz Guilherme Schnorr, lá na página do, do São Paulo no GE Globo, em que abordamos o assunto Beraldo, né, porque Beraldo talvez seja, in, tá, tá concorrendo ali para grande nome do São Paulo na temporada, e o São Paulo tem 60% do Lucas Beraldo, 20% estão ligados ao 15 de Piracicaba, e tem mais 20% do Lucas Beiraldo, que são do Lucas Beraldo e o 15 ela está disposto a dialogar com o São Paulo por esses 20%, né? A gente falou com o presidente do 15, ele disse que o clube está disposto a negociar com São Paulo, ou seja, o 15 não. Neste momento não está só olhando para o futebol europeu, pensando numa fatia gorda, diremos assim, com uma possível venda do Beiraldo. Então, São Paulo, né? As portas estão abertas pelo 15 de Piracicaba para esses 20% serem negociados. A gente, né, Léo? Até vamos, vamos dar um spoilerzinho do que vem nessa segunda-feira. Be... Sobre é, o Beraldo. A
2: gente, é, a gente está nessa. É, estamos apurando aí. O São Paulo tem uma expectativa de que o Beraldo receba ofertas na janela. Ainda que ele apesar dele ser muito novo, dele ter uma carreira ainda curta no São Paulo. É, a expectativa é de que já venham é, em busca do, do Beraldo nessa janela. O, o São Paulo vai tentar segurar, tem uma expectativa de, de evitar essa saída, mas o, a diretoria trabalha com a possibilidade de que o, o Beraldo se torne um alvo de clubes estrangeiros, sim, já na a partir do mês que vem, né? Que algumas janelas já começam a abrir na em junho a da Inglaterra, por exemplo. Depois as outras, a maioria é em julho, mas a Inglaterra já abre agora em junho. Então é possível que nos próximos 15 ou 20 dias é, essas especulações já, já se tornem mais frequentes no, no noticiário de São Paulo.
1: É isso, né, Lucas Beira? Como vocês, o torcedor pode ver como o futebol é dinâmico, né? Há poucos tempo, há pouco tempo, o Wellington e o Rodrigo Nessor talvez fossem os dois jogadores tratados dentro de São Paulo como grande alvo de mercado, agora definitivamente é o Beiraldo e o Pablo Maia, o Pablo Maia né, também que vai fazendo gol, jogando bem. Enfim, é, o São Paulo vai ter que se blindar bastante, porque Beraldo é um jogador que é muito bem avaliado lá fora, um, muito técnico, um zagueiro de, de presença, um zagueiro muito bom com, com tempo também de reação, de, de desarme, enfim. É um cara que, inclusive, é muito elogiado nos bastidores pelo Miranda, que talvez tenha sido uma das grandes referências de, de zagueiro central do futebol brasileiro nas últimas décadas. É um cara muito bem avaliado e, com certeza, já nessa janela, o São Paulo deve encarar algum... A sede do futebol europeu seria. Se tem uma missão que, que acho que o, São, o a diretoria tem nessa janela, é segurar o Beiraldo, né, Caio?
0: Ah, eu acho que se a diretoria tá pensando em ganhos esportivos, tem que segurar todo mundo nessa janela e deixar para fazer a venda que ela é importante para os cofres do clube, que a gente entende isso na janela do, do final do ano, ou aquele famoso esquema como foi o Hendrik, vende agora entrega depois, sei lá porque esportivamente Beraldo e Pablo Maia hoje são protagonistas do São Paulo, não dá para abrir mão de nenhum deles, eu diria que nem do Nestor hoje é, então esportivamente falando, seria muito importante o São Paulo tentar segurar todos eles e contar com uma venda aí de alguma joia que tá na, na Europa, pra gente ganhar aquele de clube formador, alguma coisa nessa linha aí.
1: É isso, já tem um torcedor aqui empolgado comparando o Beraldo com o Beckenbauer, então, primeiro é, torcedores, é. calma, o Beraldo tem muita capacidade, mas o Beckenbauer jogou, jogou um pouco mais de bola, né? mas Tô falando do tem... Sara,
0: né, Zé, que pode ser vendido lá na Inglaterra, e o São Paulo tem mais valia, então, se a gente conseguisse essa venda do Sara, dá pra segurar os caras aqui mais um pouquinho.
1: É e, e essa essa mais valia essas porcentagens têm sido fundamentais para o São Paulo nos últimos anos, né? E eu, até para botar como contexto a venda do Anthony do Ajax para o Manchester United, o São Paulo tinha mais valia e essa mais valia rendeu basicamente o superávit da temporada do
2: ano é, né, é, para o São acho Paulo. Que é um, acho que é um, acho que é uma comparação um pouco desequilibrada. Não dá para imaginar ah, claro, o, claro, claro. É, o, o, o Anthony foi uma coisa completamente fora da curva assim. Foi. O foi. Anthony rendeu na essa mais valia do Antônio rendeu para o São Paulo mais do que a primeira venda lá. É, tá? sim, sim, é, foi completamente fora da curva. O São Paulo sabe, é, é aquilo que acontece todo ano, o São Paulo vai ter que vender jogador para fechar o ano, não tem tá jeito, bom. vai ter que vender. É, o que pode acontecer, primeiro, são duas coisas, né? Vendas no exterior, como essa que vocês citaram, por exemplo, do, do Gabriel Sara, que aí você coloca numa balança, você consegue ir minimizando, e uma expectativa que aí depende, inclusive, de manter os jogadores aqui, que é de avançar nesses torneios que pagam melhor a premiação, como a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, porque aí você ganha uma premiação que te ajuda também a minimizar essa decisão de não vender jogador. É, um, é uma balança que a diretora de São Paulo vai ter que ficar colocando ali toda hora, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, para tomar decisões. Mas, a, mas de novo, assim, o, o Beraldo é um jogador muito visado, valorizado, e que tende a receber propostas nesse meio de ano. é uma des... E o São Paulo tem, um como o Zé falou, o São Paulo tem uma posição mais complicada nessa negociação, porque o São Paulo é detentor de 60%, né? não é não é menos da metade, ele não é minoritário, mas ele coloca no, numa negociação mais gente, o que tra... costuma transformar o negócio em algo mais difícil. Então, eu tô, estou tô, tô na expectativa, acho que vai ser também, vai ser bem curioso acompanhar essa, essa janela com, com o Beraldo em, em tanta evidência. Assim.
1: Exatamente. Mas, obviamente, você, torcedor do São Paulo, e você, torcedor do São Paulo, sabe que qualquer novidade que as, as melhores e mais corretas informações estão aqui no Globo <risos> É bom vender o peixe, né, nesse final de live. Aliás, agradecer a audiência maciça do torcedor aqui. A gente chegou a ter mais de 600 pessoas online só no YouTube aqui conosco. Então, agradecer mesmo por você que atrasou o seu almoço de domingo para acompanhar esta live do Gé São Paulo e, e infelizmente tudo que é bom acaba, já vamos rumando para a parte final. Quero dar dois destaques além do campo, obviamente que o campo futebol masculino foi o assunto mais abordado aqui, mas a gente tem que dar mais dois destaques, a começar pela bola laranja, pelo basquete do São Paulo, que venceu o primeiro Puta jogo virada. contra o Franca, venceu Vai, tá no Pedrocão, uma baita vitória do São Paulo, 98 a 88 ganhou lá do, do, no Pedrocão do Franca, fez 1 a 0 na final né, do NBB, grande atuação do Silver pivô é, do São Paulo, que fez mais de 30 pontos, aliás, só, só conferir, foi 30 pontos, 4 rebotes, 1 assistência, o Silver grande destaque da partida, São Paulo abrindo o placar na final do NBB e podendo, né dando um passo muito importante, pensando que vai ter dois jogos em casa quem sabe fechar a final e conquistar o título inédito do novo Basquete Brasil, São Paulo deu um passo importantíssimo com essa baita vitória lá no Pedrocão, que é talvez a meca do basquete brasileiro, o grande palco do basquete brasileiro. No Brasileirão Feminino, né, o São Paulo jogou no sábado contra a Ferroviária na Fonte Luminosa, era um jogo muito importante pensando em classificação, e as São Paulinas acabaram derrotadas por 1x0 para a Ferroviária e deixaram o G8 da competição, né? É, ainda, a rodada ainda vai ser concluída com o Real Brasília Enfrentando o Real Ariquemes né, Mas são duas equipes que estão lá na parte de baixo da tabela Mas o São Paulo perdeu a posição no G8 São Paulo agora é o nono colocado com 19 pontos Restam só duas rodadas Para fechar essa fase de classificação do Campeonato Brasileiro Ou seja, o São Paulo vai precisar reagir Vai precisar talvez de duas vitórias ou uma vitória e um empate Para conseguir se colocar entre os oito E ir ao mata-mata do Brasileirão Feminino era um jogo muito importante para o São Paulo. São Paulo acabou derrotado pela Ferroviária lá na Fonte Luminosa por 1 a 0. Amigos, começar as despedidas. Abrindo por você, Caio Domingues. Obrigado por atrasar o seu churrasco. Agradecemos principalmente a paciência dos seus familiares por é, serem um pouco substituídos nesse domingo por nós e eles não, podiam,
2: eles não podiam nem adiantar o churrasco porque se não queima a bandeira do Caio ele tem que esperar é, mesmo é, exato é. afinal afinal, afinal, fogo, todo,
1: afinal todo mundo tem tem a preocupação com o cenário né eu aqui é, o Caio é. todo então né tudo tem que estar tá muito ainda mais numa fase boa do São Paulo porque se o Caio tava aqui nas fases ruins com um cenário bem bonitinho arrumadinho não, não seria diferente né nessa fase positiva do São Paulo Caio obrigado por estar aqui conosco por favor desse seu destaque final e nos vemos provavelmente na sexta-feira ali né, depois de São Paulo e esporte pela Copa do Brasil,
0: eu acho que primeiro eu agradecer de novo, é sempre um prazer, ainda mais num domingo feliz que eu acordei dando bom dia até para porta. Então, é a família, claro, que entende. Estamos é, aí saboreando essa fase do São Paulo, que seja eterna, encontro duro. Valeu, amigos, bom, bom final de semana a todo mundo aí.
1: Valeu, Caião. Só para encerrar nossa enquete, Pato vai dar certo no São Paulo, mais de 280 votos, perto dos 80% dos são paulinos e das são paulinas, confiando que Pato vai dar certo nesta terceira passagem pelo São Paulo. Léo, obrigado por estar aqui conosco, sabemos que você teve um, um sábado bem movimentado, né além de acompanhar São Paulo e Goiás, teve aniversário do filhão Miguel, o nosso Harry Potter brasileiro, o Harry Potter de Americana, né, Fez mais um aniversário, obrigado por estar aqui conosco
2: neste domingo e nos vemos durante a semana, meu amigo. Valeu, Zé. Ainda muito cansado de ficar carregando decorações para cima e para baixo, mas deu tudo certo. O Miguel adorou. <risos> um abraço para vocês, amigos. Até a próxima. Valeu, Léo,
1: valeu, Caio. Valeu a você, São Paulino e São Paulina, que esteve conosco nessa tarde de domingo. Voltaremos nessa semana com o podcast de São Paulo depois, de, depois da partida contra o esporte na São Paulo, jogando a sua vida, a sua classificação na Copa do Brasil, com uma vantagem de 2 a 0 conquistada em Recife. Deixo aquela mensagem já tradicional nossa, que ganha até um, um ar ainda mais gostoso no domingo, que é um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! <música>